vroeger werd er, toen de tuin nog geen tuin heette, een dichte beplanting om de lapjes grond bij huizen geplaatst. Zo'n omheining noemde men een tuin of een tuin. Later noemde men dat omsloten deel de tuin. Het lijkt wel of ik op het moment overal op Kanaleneiland tuinen en landbouwinitiatieven zie. Het lijkt niet alleen een nieuwe beweging, het is het ook. Deze landelijke ontwikkeling heet stadslandbouw en is helemaal langs mij heen gegaan. Misschien een beetje een vreemde plek om in Hoogkaterijnen over tuinen te praten. Maar ik ben nu op weg naar het dak voor een lunchgesprek met stadsboeren in een speciale tuin. De Tuinfabriek, ontworpen door Esther van der Wion. Ja. 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 Wie staan we nou eigenlijk gezamenlijk onder het stadslandbouw? En dat begint toch even bij Jan Muller. Stadslandbouw is landbouw in en rond de stad. Dus het heeft te maken met de locatie. Het maakt gebruik van uh, hulpbronnen uit de stad. Dus dat heeft te maken met een soort functionele verbondenheid met de stad. En het is gericht, de voedselproductie is gericht op de inwoners van de stad. Wat is voor jullie de allerbelangrijkste... Dat mensen zelf hun eten zien groeien, dat ze ecologisch of niet wel vanzelfzuiniger gaan zijn, op bewuster worden van, van wat, we, wat we doen met de aarde en, en hoe belangrijk de aarde is en dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Dat kan je nog zeggen van ja, is uh, hobbyisme, is dat ook stadslandbouw, hè? want dan denk je aan boeren, dus aan professioneel. En daar ben ik eigenlijk van mening dat juist de grap is dat dat tegenwoordig door elkaar loopt. Want dat laat zien dat het een beweging is. Het is juist iets waar, je, waar iedereen aan kan meedoen. De daktuin. Ik werd ook gevraagd als kunstenaar. En uh, toen ik hier rond aan het lopen was op zoek naar een locatie om een werk te maken. En toen vond ik hier een heel klein proeftuintje en dat bleek dat een aantal bewoners uh, aan het nadenken waren over groene daken. En nu heb ik ervoor gezorgd dat die deur open ging. Want... Ook hier stond heel lang een bord verboden toegang. Terwijl je heel erg denkt, ja, maar ik wil daar wel op. Het was hier ook een soort wandelpromenade met bloembakken, prullenbakken, lantaarnpalen. Hele geweldige foto's kan je vinden online ervan. Dus ik dacht, wat kan ik hier nou doen om ervoor te zorgen dat het weer niet openbaar wordt? Want dat is 24 uur, 7 dagen in de week. Maar publiek, dat, he, dat met bepaalde regels en bepaalde timing dat je wel kan zorgen dat het uh, toegankelijk is. En zag ik van, nou, dan ga ik nadenken over uh, tuin hier op het dak. Maar ik dacht, wel, ik ga niet gewoon alleen een moestuin maken, dan wil ik ook wel echt een tuinfabriek. Met als idee, er zijn zoveel platte daken hier op Hoogkaterijnen, dan moet je eigenlijk een tuinfabriek maken. En ook met het idee dat je dan het afval uit Hoogkaterijnen ophaalt, composteert, daarmee grond maakt en zo langzaam kunt groeien. En verder wilde ik heel graag zelfvoorzienend zijn, dus opvangen van regenwater. Uh, en je hebt natuurlijk mensen en beesten nodig die in je tuin fabriek werken. Dus uh, de kippen zijn bijvoorbeeld werknemers. Hè. Die werken hier in die spitten en die wieden. Dus heb ik ook tijdens de opening, dus anderhalf jaar geleden, uh, duizend wormen aan het werk gezet. Die kwamen per post. Die heb ik ook zeg maar, uitgezet in de tuin. En de bijen zijn natuurlijk dit jaar erbij gekomen. Die zorgen voor het bestuiven. En daarnaast heb ik natuurlijk de mensen die hier werken en wonen die meehelpen in de tuin. En die ook uh, profijt hebben van het feit dat hier die tuin uh, is. Ik heb begrepen dat u hier een van de bewoners bent. Nee, we zijn een van de kantoorgebruikers. Dus ik werk hierboven. En ik heb begrepen dat er een soort schema is wie de kippen voert. Ja, we hebben het beruchte kippenschema. We 
We hebben net als een managementteam op kantoor hebben we een kippenteam. Dus een aantal vrijwilligers die, uh, die zich druk maken over uh, onze kippen. Nou ja, druk maken. In ieder geval zorgen dat ze uh, nou ja, de kippen wat te eten, te drinken houden. Dat ze een beetje verwend worden. En het is ook heel leuk om uh, ja, het met andere mensen te mogen delen. Want je zit eigenlijk opgesloten in je eigen kippenhok, zeg maar. Dit netwerk werkt eigenlijk heel goed. Die tuin werkt, het systeem werkt, de bewoners en de... Dat gaat goed. Maar ik mis wel een aansluiting met, met het winkelcentrum. Dat valt nog niet zo mee. Blijkbaar een soort knik in een, in een keten die ik nu heb ontdekt, zeg maar. Waar ik ook nog wat mee moet. En toen is uh, het idee gekomen om het afval echt op te gaan halen in Hoogkaterijn. En afval is een, niet echt afval. Het gaat meer over restproducten. Die tijdens allerlei productieprocessen in Hoogkaterijn overblijven. Bovenin zijn ingrediënten waar je nog mee kan koken. Dus je splitst ook gelijk als je het ophaalt. En daaronder staan gewoonlijk bakken waar dan dingen in gaan die de kippen nog lusten. En daaronder dan dingen die naar de compostinstallatie gaan. En die komen dan hier in de keuken, spoel ik het hier. Dan is daar een mise en plas. Dan kan je alles sorteren en snijden. Uiteindelijk maak ik dus de bouillon van de restproducten. En dan oogst ik verse producten uit de tuinfabriek. Verderop gaat het dan de soep in. Maak ik bouillon eigenlijk van die restproducten. En alles wat dan overblijft gaat weer of naar de kippen. En dan vervolgens rij ik die soep met de soepkar weer terug naar Hoogkaterijn en dan deel ik de soep gratis uit. Dus dat is zeg maar het loopje wat ik bedacht heb van oké, okay, ja, dat is wat ik heel graag doe. Dat ik gewoon iets, zie dat er iets moet gebeuren, dat ik dan iets maak, iets ontwerp, het meehelpen mee om dat in gebruik te nemen. En op een gegeven moment moet ik dan weer weg. En dan moeten de mensen die er blijven, die, die moeten het dan echt in gebruik nemen. De Volkstuin. Ik uh, ben Ton Lathabos en uh, ijverig tuinlid. Dit is mijn tuin. We lopen nu op Park Groenewoud. En dit is een park in uh, Papendorp. Een openbaar park waarin een uh, volkstuin de Hoge Weide is gevestigd. We hebben op het park 160 tuinen. Alhoewel uh, per jaar hebben we toch een verloop van 10% dat mensen er toch te licht tegenaan kijken. Dat het veel meer werk is dan dat je dacht. Ja, in Nieuwegein had ik een tuin. Dat was in uh, eind jaren zeventig. Uh, alleen ik heb dat toen maar vier of vijf jaar volgehouden. Want het is, naast een baan is het toch heel moeilijk om dat vol te houden. Maar dat uh, was gewoon op een akker. En daar hadden ze wat paadjes gemaakt. En dan kon je een stukje grond huren van 100 vierkante meter. En daar uh, ging je dan met je schop en je spa heen op de fiets. En uh, ging je groenten verbouwen. En als het ging regenen, dan ging je maar weer gauw naar huis, want er was verder niks. Voorheen uh, was het echt uh, vanuit armoe, begin jaren 19, 1900. Uh, dus dan deden ze het echt om groenten te krijgen die eigenlijk toen ook niet uh, goed te koop was. Ik hoorde wel eens verhalen van oude tuinders, dat ze zwinders met de strontemmers naar de tuin gingen. Vroeger hadden ze de wc's met emmers en dan uh, werden die wekelijks opgehaald door de gemeente. Maar de, de echte tuinders die namen het zelf mee en die gooiden het op de tuin. En daarna de spinazie op te zetten en dat groeide prima. <laughs> Hier uh, is dat allemaal anders. <laughs> het was, uh, je kende niet anders of dat de groente gewoon goed was. <laughs> en nu uh, merk je toch dat er uh, grote verschillen zijn van wat je uit de tuin haalt of... Uh, bij de groenteboeren. We hebben ook één keer, uh, we maken altijd komkommers in de kas. Uh, 
En de productie was dat jaar een keer niet zo hoog. Dus toen kwam ik een paar komkommers tekort om ze in te maken. En daar heb ik er twee komkommers bij gehaald. Nou, alle potjes die zijn opengesprongen en het schuim stond erop. Door die twee komkommers die we gehaald hadden in de winkel. Dat hadden we nog nooit gehad van onze eigen komkommers. Altijd goed gebleven. Als je nu een volkstuin wilt doen, kost die meer dan dat je in feite een waarde opbrengt. Dus het is echt de motivatie, de hobby en het willen van schone groen hebben van schone groen. We hebben hier eigenlijk een goede afspiegeling van de bevolking van Utrecht. Het zijn alle soorten, type mensen, kleine jonge gezinnen, senioren, Turken, Marokkanen, Grieken. Van alles hebben we. De Turken zien je nog vaak een, dat ze een productietuin hebben. Dus alleen maar groenten verkweken. In Nederlandse jonge gezinnen zie je dus een combinatie van bloemen. Een gezon, en terrasjes en een wat groenten. Hier op de hoek zit er een. Nou, dit is dus een, alleen maar een recreatietuin. Dat is alleen gras. Een huisje en gras. We hebben zelfs iemand gehad die een golfbaan gemaakt heeft. Dus helemaal twee tuinen met gras en dan uh, oefenen met golven. De golftuin. De golftuin, ja. Er was een hoos van springkussens op een gegeven moment. En dat is wel leuk, maar Nederlandse kinderen gillen altijd zo erbij. Dus als je hier toch ook een beetje voor je rust komt, krijg je dat spanningsveld ook. En wat is dit voor tuin? Dat is iemand die... Uh, Stuk blijf volhouden, zullen we maar zeggen. De balkontuin. Ik ben Gita van Bergen. Ik ben 30 jaar en ik woon nu sinds vijf jaar hier in. Kanaleiland in Eiland 8. En mijn motivatie om met groen bezig te zijn is dat ik zelf heel graag wil weten waar mijn eten vandaan komt. Ik werk ook al heel lang in een biologische winkel. En uh, ik uh, kijk eigenlijk hier, ik woon hier aan de, aan de moestuin, dit moest. Uh, of nou ja, toen was het nog een uh, leeg stuk uh, grond met heel hoog onkruid. En toen dacht ik, laten we hier eens wat mee gaan doen. Dus uh, zo is dit moest ontstaan. En daarvoor had ik als Social Garden 2.0 gedaan. En daar ook al veel uh, ja, reacties uit de wijk gekregen dat mensen dat toch wel heel erg leuk vinden. En daar hebben we uh, verticale moestuinen op balkons hier in Nederland 8 gemaakt. De balkons zijn in, in, kleuren, in kleuren geverfd, uh, de kleuren van Eiland 8. En daarnaast zijn er dus uh, met uh, gerecycled hout zijn er, uh, uh, ja, verticale bloembakken gemaakt of plantenbakken waar dan... Uh, uh, mensen het zelf kunnen moestuinieren. Ja, dus in elke straat zijn er een aantal te vinden. Van hier naar links. Nou, je ziet een, een, gewoon een balkon zoals ze in heel Kanaaleiland wel te vinden zijn. Een beetje ja, een betonnen bak. Um, deze is dan blauw geverfd. En daar zijn dan twee uh, uh, houten uh, bakken op gemonteerd die gemaakt zijn van, uh, van pallets. En soms dan wilden de mensen niet meedoen met het project, maar vonden ze het wel leuk als een balkon geverfd was. Dus dan zie je wel aan één kant bakken hangen, maar aan de andere kant ook de kleur, zeg maar. Dus dan is het wel gewoon doorgetrokken. 
de pluktuin. En waar lopen we nu naartoe? Ja, we lopen nu uh, een uh, tussenflat door. Ja, tussenflat door. En um, hier zie je links zie je, uh, uh, de pluktuin. Die hebben we eigenlijk, is eigenlijk een, zonder je allemaal speel te stellen, uh, van beton. Die hebben ze weggehaald vanwege hangjeugd. Uh, dus het is eigenlijk nu een grijs grauw plein en ze hadden de border ook helemaal leeg getrokken. Er stonden allemaal van die bokietenstruikjes en die hufteproef uh, ja, prikstruiken. Die hebben ze ook weggehaald, dus er was niks. En uh, daar hebben we nu met uh, dit moest. Uh, dat zijn zes mensen van hier uit eiland 8 zijn we hier een pluktuin begonnen. En dat is eigenlijk de bedoeling dat mensen hier gewoon lekker een bosje bloemen kunnen plukken. In de, vorig jaar september hebben we tijdens de burendag... Ik uh, weet niet meer hoeveel, 300 bollen in de grond gestopt en allemaal vaste planten geplant. En nu in het jaar hebben we allemaal, wat je nu ziet staan, dat is allemaal saai uh, goed. Dus dit is een openbaar terrein ja. en dan gaan we hier naar rechts. En dan gaan we door een hek en dat zijn voormalige achtertuinen, dus dat is helaas niet openbaar. Dat is, uh, het zijn voormalige achtertuinen. En dat is door mensen die hier wonen, hebben ze gezegd van nou als je huurverlaging huur, uh, wil en, en dan geef je je tuin op. En dan, uh, nou, dan was er ook niks mee gedaan. <laughs> dus stond manshoog onkruid. En dit is dan een moestuin, hebben we hier gemaakt. De collectieftuin. Als je binnenkomt heb je links van je een uh, vijver. Dat is een uh, project geweest. Het is op zich niet de meest logische plek voor een vijver, maar er was al een kuil. Dus zo ontstaat deze hele tuin. Als er al eentje is of zoals we denken, oh dit is leuk hier, dan doen we het. En dat noemen wij organisch bouwen. Dus het is uh, ja, allemaal, uh, het heeft geen, niet echt een logica vaak. Dus uh, ja, links heb je dan... Uh, een vijver en rechts is het kampoenveld en nog wat bakken met kolen. En als je dan doorloopt aan de kant heb je daar zonder de bonen. Die zijn allemaal wel klaar nu. Dat is nu leeg. Uh, dit zijn aardperen, die zijn zo heel hoog. Die zitten in de grond eigenlijk. Dit zijn, uh, aan je, naast de vijver staat dan een uh, kleioven. Uh, daar uh, kunnen we pizza's in bakken. En uh, we moeten nog één laagje klei. De klei komt hier uit de grond gewoon. Dus we hebben met klei en zand en stro en uh, water hebben we een oven gebouwd. Nou, en dan is dit onze piste resistance. Dat is onze zelfgebouwde kas van gerecyclede ramen. Uh, die hebben we wel gekocht helaas. Maar dan, uh, ja, dan konden we gewoon wat meer eenvormige een, uh, raampozijnen kopen. Uh, en hierin uh, zijn we nu tomaten en pepers en aubergine uh, nog aan het kweken. En daar hangen ook uien in te drogen. Um, nou ja, dat is... Uh, en we hebben elke zondag, zeg, of elke eerste zondag van de maand tegenwoordig een kapper die in de kast knipt. En dan kan je je haar laten knippen hier. Dus uh, we proberen ook wat meer te zijn dan alleen een moestuin. Zij heeft ontdekt dat je de, de haren tussen de planten kan doen en dat het heel goed tegen slakken werkt. Oh. En... Um, de mensen van dit moest wonen allemaal rond de tuin, dus die hebben een hele grote betrokkenheid natuurlijk. En we hebben uh, steeds meer interactie met, met anderen ook. Dat, uh, nou ja, dat ze van, wordt geroepen van het balkon, hey, ik heb dit nog over, kunnen jullie er wat mee? Of, 
En met zo'n moestuin heb je ook altijd iets om terug te geven. Dus we geven dan uh, courgettes mee. Of... Uh, nou, het is voor onszelf. Dus wij eten het. Maar als mensen helpen, krijgen ze eten mee. En uh, laatst werden we ook gebeld door de bakery. Dat is ook een project hier in de wijk. En die zeiden, ja, we willen hapjes voor zorgen. Hebben jullie nog groente over? Ja. Als dat daar is, dan vinden we dat leuk om aan dat soort dingen ook mee te doen. Uh, nou ja, zo. Nu is het, uh, is het echt een uh, vrije tijdsbesteding eigenlijk bijna wel. En, uh, en het is gewoon zo grappig en, en kikken om te zien hoe überhaupt dingen werken. En je leert heel veel. En ja, dat is gewoon fascinerend om dan te bedenken dat je er ooit een keer een poot aardappel in hebt gestopt. En dat je daar dan tien aardappels voor terugkrijgt. En uh, ja, dat is wel echt... Ja, dat is... Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien en mee te maken. En, uh... Het zelf je eigen leefomgeving vormgeven, dat vind ik... Dat is iets wat ik ontdekt heb wat ik echt niet meer los wil laten. Dus dat wordt ook nog wel een ding als, als we hier weg moeten. Er was ons uh, drie tot vijf jaar beloofd. Nou, die zijn voorbij. En je ziet nu ook dat op de... Rozenveld en de Aureola aan de eerste woningen, die moeten over twee of drie maanden eruit. Dus dan moet iedereen daar vertrekken en dan gaan ze daar renoveren. En uh, ja, dat is eigenlijk best wel uh, is echt heel jammer. En ja, waarom is er nou niet in het plan opgenomen van oké, okay, we gaan renoveren, maar hoe behouden we dat leuke? Als gemeente of als stad kan je er zoveel meer uithalen. Dat stukje vrijheid om je eigen leefomgeving vorm te kunnen geven... Volgens mij geeft, draagt dat gewoon zoveel bij aan een wijk. En, uh, ja. De sociale tuin. Nicole, <laughs> wil jij de, de poort openen? Ja, achter. En uh, we gaan straks wat dingen oogsten. Dus uh, wil je daarna een stuk of tien praaien oogsten? Ja, is goed. Ja? Ja, ja. Food for Good is een voedseltuin waar we met buurtbewoners en mensen uit de kwetsbare doelgroep groenten verbouwen. De groenten gaan in eerste instantie naar iedereen die meehelpt. We ondersteunen resten van harten in de voedselbank en de rest verkopen we. En dat doen we het liefst zo lokaal mogelijk aan lokale horecaondernemers. Het liefst nog met sociale, sociale inslag ook. De tuin is 7000 vierkante meter. Um, ja, dat is een heel groot stuk. En daarvan is denk ik het moestuin gedeelte is, is iets van duizend. Dus, en dan is er nog een heel groot stuk. Uh, we hebben natuurlijk een erfje met een huisje en een spoelplaats. Uh, we hebben een vijver. Er is een hek omheen gezet. En de gemeente heeft nog uh, wat rommel opgeruimd. En we hebben het laten egaliseren. En we hebben natuurlijk de grond bewerkt. We hebben laten uh, spitten en eggen en zo. Um, ja, en toen zijn we in het voorjaar met een klein groepje uh, betrokken mensen begonnen. En dat is zo een beetje uitgegroeid tot wat het nu is. Wil je die om? Dat is wel fijn, want we gaan een beetje op de knieën werken. Dan krijg je niet zoveel last van je knieën. Ja, zo moet hij inderdaad uh, eromheen. Ja. Wat ik merk is dat, dat, dat het sowieso als heel prettig wordt ervaren. Ruimte en rust en de... de uh, uh, ja, de natuur. Dus het werken met je handen in de grond. Het is heel, heel, uh, uh, 
ja, dat het als heel fijn wordt ervaren. En, en, en daarbij komt dan nog dat, dat, uh, dat het leuk is om met mensen samen te werken in een uh, prettige omgeving. En uh, ja, wat, ik, wat ik merk is dat het groen ook gewoon kalmeert. En, en, en uh, uh, ja, dat iets, in mensen, iets positiefs in mensen losmaakt. Ik kom maar graag. Dus uh, ja, voor mij is het wel een uh, belangrijke invulling in, uh, in de week. Ja, ik werk een beetje als vrijwilliger hier. Dat is ook een beetje voor participatie, omdat ik heb een uitkering. Dus ik werk hier uh, zo'n beetje 20 uur per week. Uh, ja, vooral veel onderhoud. Dus zeg maar, uh, ook om de groentebedden heen, zeg maar. Dus uh, zoals uh, met de bosmaaier en uh, aanleg van dingen helpen. Uh, lekker uh, bezig zijn. Uh, en ik ben gewoon een tuinman, dus ik, ik ben graag mee bezig. En, en het leuke is dat je hier gewoon uh, veel initiatief uh, kan tonen en daar wordt wel naar geluisterd. En uh, er is al heel veel van wat ik ook leuk vond in de tuin opgenomen aan ideeën. Dus ja, en dat stimuleert natuurlijk wel dat je een beetje mee kan helpen scheppen aan een leuke plek in, uh, in, de, in de wijk. En ik denk, maar je moet jezelf even kijken, dat het plukken fijner is zonder handschoenen. Want dan kun je oh, makkelijker pakken. Okay. Iedereen die hier komt, die weet, die weet dat, er een, dat er hier een diverse groep mensen werkt. En, um, en iedereen vindt dat dus ook leuk. Um, en iedereen wordt in de groep opgenomen en er, is, er wordt geen verschil gemaakt uh, tussen mensen. Dus dat, dat is heel mooi om te zien, dat iedereen... Uh, op zijn eigen manier uh, kan doen uh, wat, hij, wat hij doet. Het werk sowieso uh, verenigt al. In de, in de pauze zijn er, zijn er hele leuke geanimeerde gesprekken. Um, ja, iedereen heeft zijn dingetjes en uh, dat heb ik ook. En, um, ja, het belangrijkste is dat je, dat je elkaar daar goed over informeert en, en uh, ja, ook goed oplet wat mensen nodig hebben. En, en, uh, en het is ook wel zo op de voedseltuin dat. dat uh, de meeste mensen al wel stappen gemaakt hebben weer richting maatschappij. Dus dat, dat, uh, het is geen plek voor hulpverlening. Het is echt uh, ja, vrijwilligerswerk, annex dagbesteding. De voedselbanktuin. Ik ben Peter van Burek, lid van ATV De Hoge Weide hier in Utrecht. En we lopen nu naar de voedselbanktuin. Hier een van onze thematuinen op het park De Hoge Weide. En daar hebben we 250 vierkante meter grond tot onze beschikking om voedsel te kweken voor de voedselbank. Wij zijn begonnen, ik denk een vijftal jaar geleden. Er zijn een, een groot aantal thematuinen op deze tuin en deze tuin had me nog geen bestemming voor. Ja, toen kwam ik met het idee van, ja, we zijn eigenlijk altijd maar bezig om voor onszelf een beetje groente te telen. Maar laten we het ook eens wat doen voor de medemens. Mensen van de voedselbank komen hier niet zelf. We hebben hier een, 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 een tiental vrijwilligers die meehelpen. Dat zijn er wel zwaar tuinleden die meehelpen om ja, groenten te verbouwen. Dus dat zijn alleen maar tuinleden die hier ja, groenten verbouwen en zorgen dat de tuin op orde komt. Ja, dus wij hebben een aantal mensen hier bereid gevonden om mee te helpen. En, Eén keer in de week komt er een, een wagen van de, de voedselbank langs om de oogst op te halen. 
we hebben ongeveer per keer dat we als we iets oogsten vier à vijf kratten. Ja, die zitten dan vol met, met, met de spullen die we op dat moment in de tuin hebben zitten. En we hebben zo'n grote kist staan bij het verenigingsgebouw waar we dan alle kratten inzetten. Waar trouwens ook tuinders van de eigen vereniging zelf groenten kunnen doneren. Want vaak heb je natuurlijk toch een heleboel dingen over. Op een gegeven moment zijn al je, ja, heb je te veel sla of heb je te veel courgettes. Nou, dat kun je nooit allemaal in één op eten. Dus vaak vinden we ook aanvullende groentes in de kist die dan ook weer naar de voedselbank gaan. Het geeft wel een heel goed gevoel dat je voor andere mensen bezig bent. En, en niet alleen maar voor jezelf om je eigen groenten te kweken, maar dat je ook iets, iets terug kunt doen voor de maatschappij. En dat vind ik wel het... Uh, en het is niet alleen mijn mening, maar ik weet dat leeft, dat leeft erg sterk bij ons in de groep. Alle hè, leden die meehelpen met, uh, met deze tuin, denken er eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde over. De tijdelijke tuin. We noemen het Poort 39. Het is een pompoentuin. Daar kweken wij groenten om een wijkdiner te organiseren. Nou, het is gesitueerd tussen twee flats in Kanaaleiland. Uh, dit gebied is een blok van acht flats. Uh, van het grote winkelcentrum op Kanaaleiland tot het water. Wat uh, gesloopt gaat worden. Of gerenoveerd, dat is nog niet helemaal duidelijk. En in de tussentijd wonen hier uh, mensen met uh, een creatieve achtergrond, een ondernemende achtergrond, die uh, uh, ja, hier tijdelijk samen iets proberen uh, te maken. En hoeveel mensen verwacht je? Ik verwacht zo rond uh, 45 mensen. En we zitten nu aan een hele lange tafel, ik denk wel even iets van uh, 9 meter. Uh, deze is al helemaal gedekt. Er staan flessen wijn en wat drinken, bloemetjes op tafel, kaarsjes. En uh, in de tussentijd ben ik aan het wachten tot mensen hun groenten komen ophalen. En dan tussen, in die tussenperiode tot en met zes uur kunnen ze koken en dan om zes uur aanschuiven hier aan deze lange tafels. Hallo. Hallo. Ik ben het biesloof vergeten. Oh, je bent het biesloof vergeten. <laughs> ja. Ik ga een grote aardappels laten maken. Met biesleuk. Lekker. Hebben we een biesleuk, ja? Ja. Het was zoete pompoen, hè, deze? Ja. Cool. Sweet dumpling. Ja, dan ga ik denk ik pompoentaart mee maken. De illegale tuin. We zijn hier achter het huis van Stefan en mij op de Marshallan. En hier zijn we met een groepje mensen dat hier in dit blok woont een tuin aan het aanleggen. En het wordt losjes een beetje geïnspireerd op permacultuurprincipes. Dus geen uh, digging, zeg maar. We graven niet in principe in de grond. Dus om een tuin aan te leggen op dit grasveld hebben we nu vorige week uh, een dikke laag kranten erop gelegd. Daarvoorheen een laag compost en daarvoorheen een laag houtsnippers. Dat laten we dan een paar maanden liggen en dan in de lente als het goed is. Is alles afgebroken, is het gras afgestorven en dan kan je er gaan zaaien. En wat is de reden waarom je niet gaat graven? Uh, omdat je daarmee in principe het bodemleven door de war houdt. En omdat we lui zijn. <laughs>
Oorspronkelijk waren dit eigenlijk allemaal tuinen die bij de huis hoorden. Uh, dat was zo vijf jaar geleden of zo, toen degene die voor mij hier woonde, toen had hij in principe hier een eigen tuin. Maar dat werd door de bewoners voor ons al zo, slecht bijgeha- <laughs> zo slecht bijgehouden eigenlijk. Uh, dat het op een gegeven moment alle tuinen hebben plat gegooid en er een groot grasveld van hebben gemaakt. Uh, dus dit soort van reclaiming our garden. Als je daar dat, dat kleine hoekje, ja. dat heeft onze buurjongen gemaakt uh, afgelopen jaar. En nu gaan we dat soort van opnemen in ons grotere plan. En hij heeft ook kippen, dat hoor je niet de hele tijd. Een haan en kippen heeft hij ook hier staan. Die gaan we ook gebruiken in de tuin om de kast op te warmen komend jaar. Ja, heel wat moestuinen per vierkante meter hier in de wijk. Dan zijn we nu bij ons huis. Where the magic happens. En wat ga jij maken? Ik ga een grote aardappels laten maken met aardappels uit de tuin die we net gekregen hebben. Uh, met dillen en appeltjes en selderij en ei. Ja. Yeah. En uh, ja, uh, yoghurt en mosterd. Het zijn natuurlijk nieuwe aardappels, dus die hoef je eigenlijk niet te schillen. Ik moet ze gewoon een beetje afspoelen en een beetje schrobben. Het is voor mij ook een beetje een experiment. Maar ik heb er wel gevaarlijk. De karaktertuin. Ja, gewoon mensen die zich verzamelen in de buurt en die er iets van maken. Ja, die hebben gewoon, ze willen gewoon verbouwen en dan gaan ze het doen. En uiteindelijk zie je dat, er, dat de buurt er heel veel profijt van heeft en heel veel cohesie erdoor ontstaat. En uh, ja, het, legt, het maakt gewoon een verbinding. En niet alleen zeg maar, op niveau van uh, degene die zijn handen in de aarde stopt, maar ook sociaal. Zeg maar. en, ja, het reikt verder dan de tuin, omdat je ook meer bezig bent in de buurt, dus buiten. En niet uh, alleen maar bezig bent in je flat en naar je werk gaat en dan de flat verlaat via de voorkant. Maar ook heel erg actief ja, om de flat heen. Dus ja, het zorgt ook voor een stukje veiligheid. Moestuiners, dat zijn allemaal, ja, moet je ze omschrijven, eigenzinnige mensen. Maar ook mensen die heel goed nadenken over dingen en diep nadenken. Uh, ook wel een vorm van rust zoeken in hun leven. En misschien zijn het meer mensen die observeren over het algemeen dan zozeer daadwerkelijk mensen die echt vooraan ergens gaan staan en heel erg hun stem laten horen en uh, dat willen overschreeuwen. En uh, wat ook wel leuk, eigenaardig is aan moestuin is dat ze heel erg hun kennis willen delen. En iedereen heeft heel erg zijn eigen manier van werken. Dus je kunt een ding echt op tien verschillende manieren doen. En die tien verschillende manieren zijn allemaal goed, maar voor, voor het persoon is er altijd één van die tien is het beste. Maar dat kan voor iemand anders, kan ook één van die tien dingen het beste zijn, maar dat kan daartussenin wel heel erg verschillen. 
Dus dat is ook wel heel eigenaardig iets aan moesten, tuinders. <laughs> ja. Ik weet niet, met die tuin dat brengt bij mensen altijd heel erg het idee op dat ze uh, dingen samen deden. En dan niet zozeer op vriendschappelijk niveau, maar uh, heel vrijgevig worden of dingen voor elkaar heel erg makkelijk doen. Omdat het uiteindelijk niet per se voor een individueel is, maar juist voor die tuin. En uh, je gaat niet heel erg zoeken naar wat is het verschil tussen ons of wat voor sociale klasse heb je. Of, uh, dus mensen zien mensen niet meer zozeer als het ding, maar de tuin is het ding. En dan zijn mensen veel vrijgeviger. De wilde tuin. Ik ben uh, Elma Roefink, ik heb gestudeerd bij de Design Academy en ik heb een project opgezet, uh, heet uh, Pluk de Stad. Om eens te laten zien wat er allemaal te eten is in de openbare ruimte. Pluk de Stad ben ik inmiddels alweer drie jaar geleden, drie, vier jaar geleden ben ik uh, gestart. Ik liep namelijk bij mijn ouders uh, om de hoek en dan zag ik vier stoofperenbomen staan. En ik was zo verbaasd dat ik daar langs ben gefietst en dat niet eerder wist en dat zo ontzettend veel eetbare vruchten zomaar hingen en niet gebruikt werden dat ik heel erg nieuwsgierig was van nou als ik hier stoofperen tegenkom wat is er dan nog meer zijn er hazelnoten of walnoten of wat is er nog meer te vinden en uh, die nieuwsgierigheid heeft me gebracht dat ik een, een website gemaakt heb waar iedereen fruit en noten en andere eetbare wilde planten met elkaar kunnen delen en ook uh, ja, een, een hele database van informatie uh, erop gezet. En uh, ja, te zorgen om het mensen makkelijker te maken om uh, te eten uit de openbare ruimte. Op de kaart van Pluk de Stad kan je dus zien, kan je op maand kijken, zoeken wat er precies deze maand in heel Nederland te plukken is. Maar je kan ook op bepaalde planten zoeken. Je kan ook op ramen zoeken of op tamkestanjes of uh, op uh, ja, wat andere uh, dingen waarvan je denkt, oh dat ken ik niet, wat zou dat zijn? En uh, ja, de laatste jaren hebben we meer dan 5000 plukplekken in kaart gebracht in heel Nederland. Zowel in samenwerking met de gemeente, want die hebben vaak databases met uh, alle bomen en planten die ze hebben. Met de GPS-coördinaten, dus die kunnen wij weer omzetten. En uh, ook een hele hoop mensen die gebruik maken van de website, die gewoon die plukplekken weer aan die kaart uh, toevoegen. Maar dit soort stukjes, een beetje wilde... Een beetje slecht onderhouden, die zijn perfect voor wildplukken. Ik zie hier ook daar weer bramen. Deze is in het Transwijkpark. Dat, ja, in Transwijk ligt tegen Kanaleneiland aan. En nou, die ga ik vandaag nog op de kaart zetten. Want hij staat er niet in, denk je. Uh, ik weet nog niet of die erin uh, staat. Ik weet dat er uh, in Utrecht hebben, uh, heb ik samengewerkt met de gemeente. Dus heb ik van de gemeente een hele database gekregen van hun uh, bomen, maar niet van hun struiken. Want daar hebben ze niet alle data van. Dus ik, er is een grote kans dat deze bramenstruik nog niet uh, in de kaart staat. Uh, ik zie ook veel brandnetels staan. Die zijn je ook, daar kan je de, vooral de bovenste versere blaadjes kan je daarvoor de voor in de pannenkoeken goed gebruiken als spinazie. En uh, wat veel mensen niet weten is dat je brandneten ook rauw kan eten. En uh, vooral kinderen vinden dat heel stoer uh, om te, te zien hoe je dat doet. Want de brandnetel die prikt alleen maar aan één kant van het blad. Dus die kan je uh, op zo'n manier vouwen dat je hem in je mond al klein maakt. Uh, en daardoor dat hij niet in je, 
uh, in je tong gaat uh, prikken. <laughs> Ja, het is nu ook echt de tijd van de hazelnoten. Ik heb ze vorige week nog uh, geraapt. Je hebt twee verschillende. De hazelnoten die per stuk naar beneden vallen. En je hebt ook hazelnoten die in, in bolletjes uh, vallen. Die, zijn, uh, die in bolletjes vallen zijn iets uh, kleiner. Maar dat zijn de, de Turkse hazelaar heet die. En die heb je ook heel veel in, uh, in Utrecht. Ik heb afgelopen week hier in Kanaleneiland ook... Uh, nog een Turkse hazelaar gezien. Ik heb wel een discussie gehad met de gemeenteambtenaar een keer van goh, waarom worden er niet veel meer eetbare bomen en planten geplant? En toen zei hij ja, we krijgen wel eens uh, klachten. Um, hebben ze ergens, hadden ze een grote kersenboom en dan bleken die kersen op een auto te vallen en dat uh, gaf dan overlast. En ik kom er ook achter dat uh, omdat ik van de gemeente Utrecht een database had gekregen met alle uh, bomen en planten. Dat er ook appelbomen zijn die speciaal gekweekt zijn. Die geen appels uh, geven. Omdat het geen, daardoor geen overlast zou geven. En dat vond ik echt heel erg raar. Dus ik, had, uh, ik, ben nu, ik heb, zit nu nog op mijn plannetje te smeden. Want wat blijkt is dat je van een uh, appelboom die wel appels geeft... Dat je de takje aan, een, aan dat andere takje kan maken van die boom die geen appels geeft. En dat je daar dus um, ja, de stad kan hacken door uh, de, stad wel, de plant wel eetbaar, of de boom wel eetbaar te maken. En dat lijkt me ontzettend leuk om nog een keer uh, te doen. Je hebt ook een klein plantje, heet Duizendblad. En die is heel erg uh, kruidig, heel erg peperig. Dus dat is een klein plantje dat heel vaak tussen het gras uh, groeit. En die, uh, ja, die is ook heel lekker om uh, door salades uh, te doen. Die zie ik nu toevallig net even niet. Maar uh, nou, die zou uh, een paar honderd meter verder wel weer uh, groeien, denk ik. Gedurende mijn project kwam ik er wel achter dat mensen hele verschillende motivaties hadden. En dat had ik niet zo verwacht. De ene is de student die gewoon gratis aan eten wil komen. En de andere is uh, heel erg nieuwsgierig naar, naar de omgeving. En houdt heel erg van natuur en, en uh, houdt daardoor van natuur wandelen en daar ook van te genieten. Um, uh, sommige mensen willen gewoon experimenteren in de keuken en willen een keer um, een ander plantje proberen. En die zien dan watermunt en die willen daarmee aan de slag gaan. Dus uh, ik vond het wel heel interessant dat het echt heel, uh, ja, heel veelzijdig verschillende mensen zijn. Ja. Ga je nou vaker naar Park Transwijk toe? Nou, ik vind het wel heel leuk, ja. Dus echt, uh, toen ik die uh, plukwandelingen gaf, toen merkte ik ook dat je echt niet ver hoeft. Je kan beter heel langzaam lopen en echt even stilstaan bij, uh, uh, bij een heel klein stukje. En dat echt goed onder de loep nemen dan uh, verre afstanden. Ik denk dat ik hier watermunt zie. En dat is ook eentje die vind ik heel erg lekker. Nou, kijk, je gaat uh, aan de kant. duik nemen. Ja, ik ga een duik nemen. <laughs> Daar heb ik alles voor over. Watermunt is echt een ontzettend lekker uh, plantje. Die echt pepermuntachtig ruikt en proeft. En die is heel vaak in dit soort waterkanten. Net in ondiep water uh, kan je het veel vinden in parken. Oh, maar je kan er wel bij bij dat ene plantje. Ja, je, je kan er vasthouden. Ja, als je mijn hand uh, vasthoudt. Wacht even, ik ga het even anders doen. <laughs> Wildplukken gaan best met z'n tweeën, dan kan je op elkaar schouders staan. En, uh...
Ik heb ook plukstokken gemaakt. En die zijn stokken speciaal om stoofperen uit bomen te plukken. Dit zijn soepblikken waar ik met een hele sterke schaar de stukken uit heb geknipt. Zodat het hele scherpe randen heeft. De soepblik heb ik weer aan, de, aan een tak vastgemaakt. En daardoor kan je met de scherpe randjes van het soepblik... Kan je de peer eraf snijden en uh, in het bakje opvangen. En dan kan je ook op grotere hoogte, ja, kan je 2-3 meter hoog, kan je ook uh, plukken. En ik vind het ook leuk het samen van het wiel plukken. Erg op elkaars schouders staan en echt nog eventjes een peer uit een boom plukken. Of uh, elkaars hand vasthouden om, om net in het water nog een watermunt te kunnen pakken. Dat uh, echt uh, stoere, je moet zelf uh, je eten vinden, dat, dat vind ik mooi. Niet saai in de rij voor de kassa, maar uh, zelf doen. <laughs> nou, eet smakelijk. <laughs> Hi. Hi. Ik ga meestal eten bij de resten van harte. En uh, dit, uh, jullie zijn nu in Poort 39 en dat is uh, vier, vijf maanden geleden begonnen als een uh, project. Uh, we zijn gevraagd door Portaal om hier uh, in waar jullie nu zijn, in de achtertuinen van de Marshallaan en ook de tuin hiernaast, om daar een moestuin aan te leggen. En wij hadden zoiets van heel leuk, maar dan willen we wel dat wat hier groeit terugkomt naar de wijk. Dus alles wat hier is gegroeid, de pompoenen, de aardappels, de uien en de kruiden, die zijn hier gegroeid. Die zijn vanmiddag om 12 uur opgehaald door allemaal koks. Hier hebben we daar heerlijke gerechten van gemaakt en die staan nu voor jullie op tafel. We hebben hier nog een hoekje volgens mij met dessertaarten, dus dat wordt een tweede ronde. Thank <laughs> you. 